0: Ja, wir haben gerade eben so miteinander die Ostergeschichte gehört. Die Dinge, die an diesem Sonntagmorgen so passiert sind, als Jesus von den Toten wieder auferstanden ist. Über dieses ja, Ereignis sind schon viele, viele, viele Predigten gehalten worden und unterschiedliche Andachten und so weiter. Aber ich bin überzeugt, in dieser ganzen Geschichte von ja, ähm, dem Donnerstagabend, dem Gründonnerstag als Jesus das Abendmahl gefeiert hat. Bis zur Auferstehung gibt es noch eine ganze Menge mehr zu entdecken. Und ich habe für uns heute mal so ein paar Verse rausgesucht, über die man nicht so ganz regelmäßig was hört. Ein Abschnitt, der öfters mal zwischen dem Ganzen untergeht, zwischen dem Abendmahl und der Auferstehung. Heute geht es Mal nicht um das letzte Abendmahl, nicht um die Gefangennahme Jesu, auch nicht um die Verurteilung oder die Kreuzigung, nicht um die Auferstehung, auch nicht um die Frauen am Grab oder wie er abends an seinen Jüngern noch erschienen ist, sondern es geht um vier Verse, die so mittendrin stecken, die man schnell mal so drüber liest. Ich habe mit uns, äh, für uns Matthäus, Matthäus 27, die Verse 27 bis 30 mitgebracht. Auch aus dieser ganzen Geschichte. Nach der Verhaftung Jesu da heißt es dann: Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Das Urteil war da schon gerade ähm, gefällt und da heißt es: Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornzweigen eine Krone. Setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Paar Verse, die schnell untergehen anhand dessen, was sonst außenrum noch alles so passiert mit Kreuzigung. Sehr oft hat man das im Blick oder auch das Auspeitschen, was es gab. Aber was ist denn hier passiert? Brutale Soldaten treiben hier ihr Spiel mit Jesus. Die hatten allesamt einen richtig harten Job. Und ja, sie wussten auch, da kann jederzeit mein Leben kosten. Sie waren römische Legionäre haben brutale Dinge schon in ihrem Leben miterlebt, waren aktuell nicht bei ihrer Familie, sondern weit entfernt und waren so ein multikulti, eine multikulti Multikultitruppe, die da eben ja zusammengewurfelt in Jerusalem eingesetzt war. Es waren richtig raue Gesellen. Und diese Männer haben plötzlich die Möglichkeit gehabt, mit Jesus das zu tun, wozu sie Lust hatten, mal richtig ihren Frust loszuwerden. Normalerweise mussten sie ganz klare, strenge Befehle einhalten. Wenn sie die nicht ganz genau eingehalten haben, dann konnten sie schlichtweg den Kopf kürzer werden. Jetzt hatten sie einfach mal das, die Möglichkeit, das zu tun, wozu sie Lust hatten. Sie hatten so einen Gefangenen. Die einzige Voraussetzung, die sie so hatten, war, der muss am Ende von ihrem Spiel noch leben. Der muss ja noch hingerichtet werden. Und äh, dazu, das war so die einzige Regel, die da bestand. Und so machten sie sich über Jesus lustig. Sie kannten ja das Urteil, haben das so mitverfolgt, wussten, der ist dem Tode geweiht, weil er von sich selber behauptet, er wäre, oder weil über ihn gesagt wurde, dass er der König der Juden ist. Und so haben sie eben gemacht, wozu sie Lust hatten. Sie haben sich an diesem Jesus abreagiert und haben eine Krone gemacht, und ihm auf den Kopf gesetzt. Man liest es hier so schnell und ähm, einem ist vielleicht gar nicht so bewusst. Und diesen Männern damals war es recht nicht bewusst, dass das eine viel tiefere Bedeutung hatte, was sie da gerade getan haben. Obwohl sie, ja, irgendwelche römischen Legionäre waren. Sie haben etwas getan, was eine ganz tiefe Bedeutung hatte. Und dieser Bedeutung, dieser Dornenkrone möchten wir heute mal auf den Grund gehen. Wir alle haben vielleicht so ein inneres Bild, wie so eine Dornenkrone aussieht. Es gibt viele Bilder davon. Hier an der Seite sieht man so auch so ein bisschen so einen Dornkranz, den Jesus aufgehabt haben könnte. Aber wenn man sich mal intensiver mit der damaligen Zeit, der damaligen Kultur auseinandersetzt, dann merkt man, Kronen waren nicht nur irgendwie ja, so ein Reif, der außen rumging, sondern haben den ganzen Kopf bedeckt. Im Prinzip wie so ein Hut, eine Mütze. So waren damals Kronen aufgebaut. Und so müssen wir uns auch das vorstellen, was damals Jesus auf den Kopf gesetzt wurde. Was das waren, wissen wir nicht. Es waren einfach so ein gestrüppt, was sie da eben wo gefunden haben, zusammengebunden haben und dann so einen Kranz oder eben so eine Haube für Jesus draus gemacht haben und haben dann gesagt, ja, dieser ist der König der Juden, haben da Jesus so verspottet. Aber welche tiefere Bedeutung steckt denn hinter dieser Krone, dieser Dornenkrone? War das nur ein Zeichen dafür, dass Jesus eben irgendwie einen Königsanspruch hat? Oder geht es dann noch um viel mehr? Wenn wir verstehen wollen, was diese Dornenkrone bedeutet, dann müssen wir ganz weit zurück in der Bibel gehen. Ganz an den Anfang der Bibel. Schon im dritten Kapitel der Bibel, da wird uns, werden uns Dornen vorgestellt. Und zwar war es so, die Schöpfung war gerade fertig. Gott hat eine perfekte Welt für den Menschen geschaffen. Ein Paradiesgarten, der einfach durch und durch gut war. Und schlagartig ist von Dornen die Rede. Eigentlich war alles perfekt. Die Menschen konnten tun und machen, was sie wollten. Sie durften nur nicht von diesem einen Baum essen. Und gerade von dem einen Baum haben sie gegessen. Und Gott konfrontiert Adam und Eva mit dem, was sie da getan haben. Dass sie eben von diesem Baum gegessen haben. Und da heißt es in 1. Mose 3, Vers 16. Gott sagte Gott sagte zur Frau, sagte er, Viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Zu Adam sagte er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Donnen und Disteln werden dort wachsen. Doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du gekommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Mitten in diesem Text ist auf einmal von Donnen die Rede. Vor diesem Tag wird uns von überhaupt nichts Negativen berichtet. Auf einen Schlag war alles anders. Auf einmal kamen Dorn und Disteln dazu. Davor war wirklich das Paradies ein Ort ohne Schmerzen, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten, ohne Alterungsprozesse, mit bester Gesundheit. Ein Ort, wo man keine seelischen Beschwerden hatte, komplette Freiheit erleben konnte. So stellt sich eigentlich Gottes Leben für uns vor. Das ist der Inbegriff von Gottes Segen. Und von genau diesem Segen, den Gott eigentlich für uns vorbereitet hat, wurden wir abgeschnitten. Wir sind beim Gegenteil gelandet, beim Fluch. Unser Leben ist endlich geworden. Die schönsten Dinge im Leben, die haben plötzlich so einen dunkelgrauen Schleier bekommen. Das Schönste im Leben ist doch, wenn man so eine Geburt, wenn da ein Kind zur Welt kommt, neues Leben da ist. Eigentlich geplant ohne Schmerzen. Jetzt plötzlich mit enormen Schmerzen verbunden. Oder Ackerbau könnte ja sowas Schöner sein. Man macht was und es wächst, es gedeiht. Einfach so von alleine. während da nicht die Disteln dazwischen. Dieses Unkraut, was sich darüber hermacht. Vorher war der Segen und plötzlich kam das verletzende, zerstörerische dazwischen, der Fluch. Und dieser Fluch wird hier auch dargestellt mit dem Wort Donnen. Es kamen die Donnen rein und dann sind so ein Sinnbild dafür, dass Dinge plötzlich daneben gehen. Dann sind das, was das Leben schwer macht. Dornen sind das, was wehtut an dem ganzen Ackerbau. Und genau diese Dornen hat man genommen und Jesus auf den Kopf gesetzt. Sie wurden ihm eingerammt. Er hat sie getragen. Und was hier bei Jesus passiert, ist ein ganz, ganz tiefes Symbol. Wenn diese Dornen für den Fluch stehen, der so auf der Menschheit ist, auf dieser Schöpfung ist. bedeutet es, er trägt diesen Fluch. Er hat das Ganze übernommen. Er hat es auf sich genommen. Das, was wir Menschen eigentlich alles verdient hätten, er hat es auf sich genommen. Und er macht mit dem, was er da tut, den Weg wieder frei für den Segen, sodass wir Zugang wieder haben können zu dem Segen. Was bedeutet das denn für uns ganz praktisch, für unseren Alltag? Ich möchte zu einer zweiten Stelle im Alten Testament gehen. Zu direkt der nächsten Stelle, wo wieder von Don die Rede ist. Und zwar in Zweiter Mose 3, die Verse 1 bis 3. Und zwar war das die Geschichte, als Gott anfängt mit Mose zu reden. Seine erste große Begegnung mit Gott. Da heißt es in 2. Mose 3, die Verse 1 bis 3. Mose war für das Kleinfüß seines Schwiegersvaters Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, der aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. Darum, Warum verbrennt dieser Dornbusch nicht, dachte Mose. Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Was war zu diesem Zeitpunkt los? Das Volk Israel lebte in Ägypten. Es ist groß geworden in Ägypten und sie wurden zu Sklavendünsten ähm, gezwungen. Es war eine entsetzliche Zeit, die kleinen Söhne von diesem Volk wurden umgebracht, damit es nicht weiter größer wird. Das ganze Volk wurde geplagt und unterdrückt. Sie mussten mit dem ganzen Ausmaß von Fluch leben. Was Fluch bedeutet, das haben die am eigenen Leben ähm, und am eigenen Körper erfahren. Sie mussten so richtig schuften. Die wurden geplagt, ihnen ging es elend. Und genau in dieser Situation spricht Gott mit Mose. Interessanterweise wieder durch einen Dornbusch. In einem Dornbusch ist es, kam die, ähm, aus dem kam die Stimme raus. Und Mose bekommt den Auftrag, das Volk Gottes aus der Knechtschaft herauszuführen. Sie zu befreien. Und er bekommt nicht nur den Auftrag, sie zu befreien aus der Knechtschaft, sondern er hat auch den Auftrag bekommen, sie in ein Land reinzuführen, das mit, so, ähm, ja, sprichwörtlich, mit Milch und Honig überfließt. Ein Ort, wo sie sich entfalten konnten. Ein Ort, wo sie wieder ganz neu in Beziehung mit Gott leben konnten. Ein Ort, wo es Überfluss gab. Mose hat also einen Auftrag gehabt, aus dem diesem Ort, der so mit Fluch belegt war, aus Ägypten, sie herauszuführen in ein Land, wo es neue Segen für sie gab. Genau das, was hier Mose als Auftrag bekommt, ist ein Sinnbild für Jesus, was Jesus getan hat. Auch der Auftrag von Jesus war genau das, die Menschheit rauszuführen, aus dem Fluch, aus dem verfluchten Leben und in Segen reinzuführen. Jesus ist nicht nur gekommen, um eine Dornenkrone sich aufzusetzen, den Fluch zu übernehmen, sondern für uns ein Leben ähm, auch zu, zu schaffen, was von Segen ähm, erfüllt ist. Wenn wir Jesus und sein Leben anschauen, dann sehen wir, da gab es viele Heilungen, Menschen, die ein furchtbares Leben geführt haben, ihnen hat er rausgeholfen, dass sie ein neues, hoffnungsvolles Leben führen konnten. Und genau das können wir heute noch erleben. Jesus will und kann das heute noch, dass er uns aus unserer Situation rausführt, dass er auch Heilung heute noch schenkt. Das können wir zu einem Teil heute erleben und dann in vollem Umfang, wenn Jesus auch wiederkommt. Wie funktioniert das, dass Jesus uns von dem Fluch in den Segen reinführt? Wie funktioniert das ganz praktisch? Ich glaube, da können wir wieder hier dieses Volk Israel uns anschauen. Wie sind sie von Ägypten, von dem Ort des Fluches, dorthin gekommen, wo Gott was für sie vorbereitet hatte, den Ort des Segens. Wie kommt man von Ägypten in das Land Israel? Mit vielen, vielen Schritten. Da gibt es die großen, entscheidenden Schritte, wenn man über eine Landesgrenze geht und weiß, so, jetzt bin ich draußen aus dem einen Land und bin drin im nächsten Land, aber es gibt so die kleinen Schritte dazwischen. Und genau so ähnlich müssen wir uns das auch vorstellen bei uns und unserem Leben. Da gibt es die großen und die kleinen Schritte. Die großen Schritte können wir lesen in Markus 16, Vers 16. Da heißt es, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Da stecken zwei große Schritte drin das Glauben und sich taufen lassen. Diese zwei Schritte sehen wir. So wie bei dem Volk Israel. Sie mussten raus aus Ägypten. Das war der erste große Schritt, den sie gehen mussten. Dieses, dieser Schritt, den sie da gemacht haben, raus aus Ägypten, ist so ein Bild auf Ja, ich glaube. Ja, ich vertraue diesem Jesus. Auf sein Wort hin, weil ich ihm glaube, mache ich einen Schritt zu Jesus hin. Ich verlasse das alte Leben und gehe auf Jesus zu. Das ist der erste große Schritt, den wir sehen. Dass wir einfach sagen, Ja, Jesus, ich glaube, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Das ist der erste große Schritt. So wie damals, raus aus Ägypten. Und dann, heißt es hier noch in Markus 16, 16, und sich taufen lässt. Ist interessant, wenn man diese Geschichte vom Volk Israel hier mal näher anschaut, da gibt es eine ganz ähnliche Situation. Sie mussten, sie sind plötzlich ans Meer gekommen, hinter ihnen war der Pharao, ist hinterhergekommen mit seinem ganzen Heer, und sie mussten sich, sie mussten da irgendwie weiterkommen, aber das Meer hat ihnen den Weg verspart. Und so hat Mose damals den Stab ausgestreckt und das Meer hat sich geteilt, so berichtet uns das die Bibel. Und sie mussten durch das Meer hindurchgehen und nach ihnen ist der Weg dann wieder abgeschnitten gewesen, sodass Pharao sie nicht erwischen konnte. Was wir hier sehen, ist ein Bild auf die Taufe hin. Taufe bedeutet genau das. Ja, ich gehe nochmal einen weiteren Schritt. Ich lasse mich taufen. Ich gehe wie durchs Wasser, wie das Volk Israel hier und erlebe damit, dass ich weiter zu Gott hinkomme. Ein klares Zeichen, dass wir hier sehen, wir müssen auch wir persönlich so unser Ägypten verlassen, unser altes Leben verlassen und auf Jesus zugehen, ihn annehmen. Und hier haben wir eben auch die Taufe als ein wichtiges Element. Und bei dem Volk Israel, damit sind sie noch nicht angekommen an ihrem Ziel. Es hat auch die vielen kleinen Schritte noch gebraucht, durch die Wüste durchzulaufen, bis sie dann endlich in dem verheißenen Land waren. Und auch so ähnlich ist es bei uns. Wenn wir in Gottes Segen reinkommen wollen, braucht es die vielen kleinen Schritte. Die vielen kleinen Schritte, wo wir bereit sind, Gott zu gehorchen. Nicht unsere Gefühle vorn anzustellen. Nicht unseren einfach das zu tun, was vom Verstand her logisch ist. Nicht das, was unser Umfeld vielleicht von uns erwartet, sondern dass wir bereit sind, einfach das zu tun, was wir sehen, was Prinzipien in der Bibel sind. Stück für Stück einfach einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir mehr und mehr auch in den Segen Gottes rein. Jesus hat sich so diese Dornenkrone aufsetzen lassen, hat den Fluch auf sich genommen und damit auch einen Weg frei für den Segen gemacht. Das ist die gute Botschaft von Ostern. Als Jesus so am Kreuz hing und starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat damit den Weg zum Himmel frei gemacht, den Weg zum Segen frei gemacht. Und das feiern wir hier gemeinsam an Ostern. Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist wieder von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und nicht der Fluch hat Jesus klein gekriegt, sondern Jesus hat den Tod letztendlich bezwungen. Und er ist danach vielen, vielen, vielen Menschen begegnet. Die Römer haben extra eine ausgebildete Truppe vor das Grab hingestellt, damit der Jesu Jesus ja nicht rauskommt. Und es hat nichts genützt. Jesus ist vielen Menschen danach erschienen und ist nach 40 Tagen dann zurück in den Himmel, zum Vater umgekehrt. Dort sitzt er jetzt zur Rechte des Vaters im Himmel. Und dort hat er nicht mehr diese Dornenkrone auf, sondern eine Krone, die ihm gebührt. Eine Krone von einem König. Und ein König kann zuteilen. Er hat im Überfluss. Und so möchte er aus seinem Überfluss in dein Leben reinwirken. Er möchte dir Segen in dein Leben reingeben. Dies du da jetzt schon. Mehr und mehr. Wenn wir beten, wenn wir Gott bitten, Gott beweg du bitte deinen Arm, hilf mir in meiner Situation, dürfen wir damit rechnen, dass Gott heute in unserem Leben Dinge bewegt und verändert. Die Frage ist, wer ist denn dieser Jesus für dich? Ist er nur irgendwie ein Mann, der eben vor 2000 Jahren gelebt hat und wo halt irgendwas war, den man gekreuzigt hat? Oder glaubst du, dass dieser Jesus derjenige ist, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Das Volk Israel ist mit vielen kleinen Schritten von Ägypten ins verheißene Land gekommen. Und ich möchte dich so fragen: Was ist denn dein nächster Schritt? Ist es vielleicht dieses allererste Mal losgehen auf diesen Jesus? Einen ersten Schritt zu gehen? Vielleicht zu sagen, ganz entscheidenden Satz zu sagen. Ja, ich nehme dich, Jesus, als meinen Retter an. Oder vielleicht ist es für dich dran, auch das nochmal so zu so bestätigen und zu sagen, ja, ich lasse mich taufen als Zeichen, weil ich an diesen Jesus glaube. Dann geht diesen Schritt. Oder vielleicht sind es bei dir auch die vielen kleinen anderen Schritte die uns einfach mehr und mehr in den Segen reinführen. Ein Schritt, wie zu sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du eine Lösung für meine Probleme hast. Ich glaube, dass du in mein, durch mein Leben wirken möchtest und ja, du darfst durch mein Leben wirken. Ja, Jesus, ich glaube, dass du den Fluch auch in meinem Leben gebrochen hast und dass ich jetzt Segen erleben darf. Was ist dein nächster Schritt, Schaust du schon diesem Jesus in die Augen und sagst du ihm, ja, du bist mein Herr, du bist mein Heiland, du bist mein Retter. Und weil du von den Toten auferstanden bist, darf ich leben, darf ich ewiges Leben haben, das ich bei dir verbringe. Ich möchte jeden Einzelnen von uns herausfordern und fragen, wer ist dieser Jesus für dich? Und wo bist du gerade auf deiner Reise mit diesem Jesus? Bist du auf dem Weg weiter, immer weiter Richtung Segen, Richtung dieses Leben, was Gott für dich vorbereitet hat? Ich mache euch Mut, weitere Schritte zu gehen. Einfach Dinge wie die Bibel zu lesen. Zu erkennen, was Gott für ein Leben für uns vorbereitet hat. Dadurch kommen wir immer weiter Richtung Segen. Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen. Auch dadurch erleben wir, wie wir immer weiter dahin kommen, wo Gott für uns Segen vorbereitet hat. Ich mache jedem Einzelnen hier Mut, den nächsten Schritt zu gehen, auf diesen Jesus zu. Er steht mit offenen Armen da und möchte dir und mir begegnen. Er hatte eine Dornenkrone auf dem Kopf, hat alles für dich getragen und er möchte jetzt einfach dich zu einem Kind haben. Wir hören jetzt gemeinsam nochmal ein Lied, wo wir das Ganze auch noch mal auf uns wirken lassen können. Dann darf ich weiter übergeben an das